0: Ylepuhe. Kevyet mulat. Perjantaisin kello 10. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
1: Kyllä on nykyisin aika paljon teititellään eri tilanteissa. Siis asiakaspalvelussa puhelinmyyjät teitittelee aika systemaattisesti, että se jotenkin hämmentää ja huvittaa joka kerta.
0: No tämä koko kysymys on tietenkin tämmöinen niin iso, ja ennen kuin lähdetään purkamaan sitä, miten Suomessa homma toimii, niin ehkä pitää ajatella ja kysyä sitä, että miten kulttuurisidonnaisesta ilmiöstä on silloin kyse, kun puhutaan teitittelystä.
1: Kyllä hyvinkin kulttuurisidonnaisesta, että... Tämä meidän Suomen sinutteleva kulttuuri on kyllä enemmänkin niin kuin harvinaisuus kuin tyypillinen tapaus. Että jos katsoo muita kieliä vaikkapa ihan tässä lähituntumassakin, niin me ehkä vähän erehdytään kuvittelemaan, että joka paikassa toimitaan samalla tavalla kuin täällä.
0: Mutta liittyykö tämä siihen samaan tasa-arvoon, mistä myöskin sitten suomen kieli saa kiitosta siitä, että meillä hän... Sanakkaat kattaa molemmat sukupuolet, ja ikään kuin tämä tasa-arvo meillä on niin muutenkin kieleen hyvin sitottu.
1: Joo, kieli ja kulttuuri on tietysti monella liitossa. Tämä hän on tietysti vähän ehkä pidempikin tarina, ja sillä on niin juurensa sitten tuolla ihan historiassa. Mutta ylipäätään tietysti tämä puhutteluasia, niin kyllähän silloin tekemistä varmasti myöskin koko tämän järjestelmään ja rakenteen kanssa. Sinuttelun tulo Suomessa liittyy kyllä voimakkaaseen niin demokraattistumiseen ja, ja tasa-arvon korostamiseen.
0: No onhan meillä demokraattisia valtioita, totta kai vaikka vieressä Ruotsi.
1: No Ruotsi on sitten hyvin sinutteleva, se on niin vielä Suomea sinuttelevampi. Että siinä mielessä Ruotsi on niin ehkä lähimpänä, jos ajatellaan näitä sinutteluasioita, mutta sitten ei tarvitse mennä tuohon Keski-Eurooppaan, jossa sitten teitittely on kyllä hyvinkin vahva.
0: Niin ja eikö virossakin on vähän vahvempi?
1: Samoin joo, joo, siis Viro on hyvinkin teitittelevä.
0: Tämä tietysti voisin kuvitella, että nopeasti jo ajattelee, että mihin se teitittely liittyy. Se liittyy tämmöiseen säätyläs yhteiskuntaa ja siihen, että ihmiset koettiin tai he itse kokivat ja korostivat sitä eriarvoisuutta, mutta miten tämä, ennen kuin mennään historian tarkemmin, niin millä tavalla muodollinen puhuttelu Suomessa tätä nykyään voi?
1: No kyllähän sen ala on kaventunut, jos nyt sitten verrataan vaikka jonnekin 50 vuoden taakse. Mutta kyllä edelleen on niinku saarikkeita, joissa sitä kuulee, että joka päivä varmasti löytää sellaisia tilanteita, jossa voi kuulla teitittelyä. Että tuntuu, että asiakaspalvelussa se elää jopa paremmin kuin jokin aika sitten. Mutta sitten esimerkiksi tämmöisessä viranomaisviestinnässä ja mediassa niin sen käyttö on vähentynyt.
0: No ei, nyt sitten kun olet kerran Hanna Lappalainen itsekin kohdannut teitittelyä, niin, niin huomaatko sitten siinä niitä eroja ja ennen kaikkea ehkä niitä semmoisia epäonnistumisia, koska tämä teitittelyn taito on hieman myöskin ehkä meillä hukkunut.
1: No se on totta, että tämä teitittelyn muodon, muodostaminen on yksi ongelma ja sekin on varmaan yksi syy, minkä vuoksi osa sitten välttelee sen käyttöä. Mä en nyt itse kauheasti takertu siihen, että jos ajattelisin näin, että jos joku kaipaa teitittelyä, niin kannattaisi olla ihan tyytyväinen, vaikka se muotoja aina me ihan kohdallaan, että siinähän on niin kuitenkin hyvä yritys. Tietysti sitten, jos ajatellaan tämmöisiä ihan virallisia tilanteita, niin voisi sitten ajatella, että jos ajatellaan, että toimittajan kuuluu vaikkapa teititellä presidenttiä, niin onhan se ihan hyvä opetella sitten se taito, että miten se muoto muodostetaan.
2: Useissa eurooppalaisissa kielissä teitittely on normi. Voimakkaasti luokittuneissa yhteiskunnissa se liittyy myös herroittelun ja rouvittelun historiaan. Suomeen teitittely saapui vasta 1700-1800-luvulla. Nykyään Suomi ja Ruotsi poikkeavat muistamaista sinutteluun painottuvalla vapaamuotoisuudellaan. No onko tässä
0: nimenomaan tämä suomen kielen tekninen vaikeus taustalla vai, vai mikä sen tekee, että meillä ei välttämättä koeta, että sitä kovin mielellään tehtää tätä teitittelyä?
1: En usko, että se on pääsy, vaan se, tämä teitittelymuodon muodostaminen, vaan kyllä se on se valinnan vaikeus sitten tietyissä tilanteissa että moni on kokenut tämän asiakaspalvelussakin, että kun ihan saman ikäpolven ihmisistä osa kaipaa sitä teitittelyä, tulee siitä iloiseksi, suorastaan vaatii sitä, ja sitten on toinen joukko, joka ärsyntyy siitä ja kokee jotenkin itsensä tarpeettomasti vanhaksi ja että siinä on tarpeetonta muodollisuutta. Että tämmöisessä tilanteessa on aika vaikea tasapainotella. osa asiakaspalveluista sanoo, että he pystyvät päättelemään ihmisen ulkoisen olemuksen tai käyttäytymisen tai jonkun tämmöisen perusteella, että kumpi muoto olisi ehkä sopivampi, mutta ei se ihan aina ole näin helppoa.
0: Sanoitkin jo Hanna Lappalainen aikaisemmin, että on olemassa tai semmoisia osa-alueita yhteiskunnassa, missä ehkä teitettely voi paremmin. Ja mulla tuli mieleen tietenkin palvelukulttuurista ravintolakulttuuri. Kun mennään hienoihin ravintoloihin, niin kyllä hovimestareilla ja, ja tämmöisellä koulutetulla henkilökunnalla kallisessa paikassa on vähän semmoinen ote, että kaikki mielellään teititellään, kaikki asiakkaat iästä ja sukupuolesta riippumatta. Kohta kuullaankin, millä tavalla tätä nykyään Haakaheliassa asiakaspalvelijoita Hotellia ravintola-alalle koulutetaan, mutta näetkö sinä sen, että se ravintolapuoli on jollakin tavalla yksi niistä saarekkeista, se tuo teidettely hyvin vielä voi?
1: Joo, kyllä. Ja mä luulen, että just sillä puolella on tapahtunut sitä teitittelyn lisääntymistäkin. Että mun, mulla ei ole oma tuntumaan nyt asiakaspalvelutyöstä sieltä asiakaspalvelijan puolelta, mutta meidän opiskelijat on paljon töissä erilaisissa asiakaspalvelutehtävissä, ja mä oon heitä haastatellut, ja he on kyllä kertonut siitä, että heitä monissa paikoissa ohjeistetaan hyvin systemaattisesti teitittelemään kaikkia, itseä vanhempia esimerkiksi tähän tapaan, ja myöskin ihan tarkasti, että minkälaiset tervehdykset on sopivia, että näyttää siellä että esimerkiksi niin just eri ravintolat ja ruokapaikat haluaa erottua toisistaan sillä tavalla, että on erilaisia puhuttelukulttuureja, että on myöskin sit näitä pikaruokaloita, joissa sitten taas päinvastoin pyritään niin hyvin tuttavalliseen otteeseen ja, ja käytetään jopa etunimiä ja niin edelleen. Että tässä on niin kahdenlaista trendiä menossa.
2: Nuoret ovat vain harvoin joutuneet opettelemaan perinteisiä teitittelysääntöjä. He saattavat siksi teititellä oikeassa paikassa ja tilanteessa, mutta väärällä tavalla. Mielensä pahoittajan kannattaa muistaa, että teitittely ei ole nuorella samalla tavalla verissä kuin vanhemmilla sukupolvilla. Ja vaikka homma ei aina onnistukaan, hyvää yritystä kannattaa kunnioittaa.
0: Mutta sä oot huomannut, että tässä kirjassakin tulee, saako sinun tulla vaikka täytyykö teititellä ilmi se, että teitittely on osin lisääntynyt. Jäin miettimään sitä, että miten kummassa, kun tasa-arvo kumminkin koko ajan kehittyy ja edistyy, että miten tämä niinku tämän asian kanssa, kunnes sitten ehkä tein vähän saman havainnon sitten pienessä päässäni, että hetkinen, Suomessa on alettu panostaa eri tavalla palvelukulttuuri ja asiakaskokemuksiin. Ja nyt varmaan tässä löytyy jonkunlainen linkki tai yhteys näiden asioiden välillä, että yhtäkkiä ei pelkästään niin kuin paluu menneeseen, vaan ikään kuin, että nyt halutaan erottautua ja palvella asiakkaita paremmin.
1: Joo, ja sitten mä luulisin, että osittain myös on kysymys jotenkin tämmöisestä tietynlaista eurooppalaisuudesta. Te ollaan havahduttu siihen, että eri kielissä toimitaan eri lailla, ja kun ihmiset on yhä kansainvälisempiä, matkustelee paljon, osaa eri kieliä. Ajatellaan ehkä, että kun kerran Ranskassa, Saksassa, Venäjässä teititellään, niin pitää meilläkin, jotta ollaan kohteliaita. Se ei tietenkään olisi ainoa mahdollisuus, mutta uskon, että tässä on kysymys jotenkin siitä, että ei me suomalaiset olla sen huonompia. Kyllä mekin osataan teititellä ja olla kohteliaita.
0: Jos mennään nyt sinne historian kauemmaksi, mistä lie lähtenyt koko teitittelyajatus käyntiin? Jotenkin kuvittelee, että silloin kun ollaan alastomina Apinoina synnytty, niin ollaan aika tasa-arvoisia oltu, jossakin vaiheessa oltu rakentelemaan tämmöistä struktuuria, jotku ei olekaan ihan sitä tasa-arvoisia enää.
1: Joo, tästä on pitkään ollut niinku tämmöinen tarina liikkeellä, että tämä teitittely olisi peräsin Rooman valtakunnasta siitä ajasta, niin. kun oli. Olikin sitten useampi kuin yksi hallitsija, ja sitten tavallaan hallitsija alkoi puhumaan, että me ja sitten tavallaan yhtäkin hallitsija alettiin puhutella monikossa te. Mutta viime kesänä kyllä kuulin yhden esitelmän, jossa sitten tutkija oli aika skeptinen ja oli sitä mieltä, että tämä voitaisiin panna vähän niin kuin legendana jo sivuun, että sille ei löydykään tarpeeksi perusteita vaan pitäisi ehkä miettiä jotain muita syitä. En nyt ota tässä kohdassa siihen sitten kantaa, että onko tämä teoria oikea vai ei, mutta kyllähän tässä nyt ilman muuta tämmöisestä valta-asemista ja hierarkioista on kysymys, jos ajattelee, että ihmisiä puhutellaan eri tavoin.
0: No ihan siis tarkkaa alkujuurta teitittelylle tuskin löytyykää, tai ehkä se on sitten syntynyt, kuten monet muutkin tämmöiset kunnan keksinyt monessa paikassa yhtä aikaa eri puolella maailmaa. Mutta tiedetäänkö sitten suomenkielen tutkija Hanna Lappalainen, miten yleistä teitittely yleensä ottaen maailmassa on? Onko enemmän semmoisia kansia, jotka sinuttelee vai teitittelee, vai molempia?
1: No nyt tietysti tämä sinuttelu- ja teitittelytermi tulee nyt meillä näistä sinä- ja te-pronomineista, että... Kaikissa kielissä näitä eroja ei tehdä samalla tavalla, mutta voisi sanoa, että kyllä varmaan aika isossa osassa kieliä on erilaisia puhuttelun tapoja ja toiset koetaan kohteliaammaksi ja toiset epäkohteliaammaksi, että Esimerkiksi sitä voi tehdä myös erilaisilla puhuttelusanoilla ja sukulaisuustermeillä ja tällaisilla muilla keinoilla. Täytyy sanoa, että maailmassa on tuhansia kieliä ja osa on niistä todella pientä murtoosaa, että on ehkä aika uskallista nyt mennä sit sanomaan, että miten on ihan maailmanlaajuisesti. Ainakin eurooppalaisissa kielissä on tätä sinutteluteitittelysysteemiä. Tiedän Aasian ja Afrikan kieliä, joissa esimerkiksi on sitten just näillä puhuttelusanoilla iso merkitys. Mutta tosiaan pitäisi tehdä ehkä vähän laajempaa tämmöistä kielitypologista tutkimusta, että osaisin sitten vastata vähän laajemmin. Mutta tuntuma on kyllä se, että ei tämä nyt pelkästään esimerkiksi eurooppalainen ilmiö ole, että puhutteluun on erilaisia tapoja.
0: Lehtori Sirpa Kajarinen Haagahelian ammattikorkeakoulusta. Miten nykyään opetetaan asiakaspalvelussa työskenteleviä puhuttelemaan asiakkaitaan?
3: Ja me ollaan aina kehotettu meidän opiskelijoita ottaa huomioon sen asiakkaan, iän, kulttuuritaustan, sen paikan, missä hänet kohdataan. Ja mä sanoisin kyllä, että kaikki ne vuodet, jotka mä Haagaheliassa olen ollut töissä, aloittanut vuonna 2000, niin ei me koskaan olla painotettu, että on hyvä jossain tilanteessa sinutella. Kyllä me siitä lähdetään, että että tietenkin firman, yrityksen politiikka täytyy ottaa huomioon, mutta kyllä se lähtökohtaisesti teitittely on se kohtelias muoto, miten asiakasta kohdataan. Mä tietenkin puhun omasta näkökulmasta, koska mä lähinnä toimin saksan opettajana, niin siinä, miten me harjoitellaan tilanteita, niin mehän ollaan tilanteessa, missä me se asiakas kohdataan saksan kielellä. Ja aina sanon heille, että Teitittelemällä, ei voi koskaan mennä metsään. Tai voi mennä metsään, mutta se ei joukkaa ketään. Mm-hmm. Että sen sijaan, sit niin kun sinuttelemalla, niin siinä voi mennä jo sitä aika pahastikin metsään.
0: Eli voi sanoa, että jos ei teitettyä käsketä, niin sitä kuitenkin niin kun suositellaan teillekin käytettävä.
3: No kyllä sitä, joo, varsinkin saksan kielessä. Mutta joo. Kyllä, kyllä suomen kielessä ihan samalla lailla, koska moni meidän opiskelijoista on kuitenkin osa-aikaisesti töissä samaan aikaan, kun he opiskelee. Ja sehän se tässä tavallaan hienoa onkin, että mä en ole sellainen lehtori, joka luoka edes opettaa heitä ja he vaan niin kuin kuuntelee. Että kyllähän meidän opetus on dialogia, heillä on paljon omia kokemuksia ja omia tilanteita, mitä me käydään läpi. Ja ei ne kaikki meidän tilanteet me päättämättä siitä, jos koskee sitä Että kun he on töissä ravintolassa, he on töissä hotellissa, he on töissä lentoasemalla kohtaa asiakkaita, niin kyllä mehän keskustellaan siitä, että että mikä on heidän kokemukset ja näkemykset ja miten he puhuttelevat asiakasta, olisi sitten suomen kieli tai sitten vieraskieli.
0: No tuossa äsken suomen kielen tutkija Hanna Lappalainen kertoi tästä ilmiöstä, eli hän on panun merkille tutkimuksissaan ja käytännön elämässäänkin, että, että teitittely on, vaikka sen jossakin vaiheessa arveltiin kokonaan häviävän, me ollaan niin tasa-arvoinen maa sekä mm. ihmisten että kielen suhteen, mutta hän on huomannut, että se on kuitenkin tehnyt pienen paluun. Ja yksi sitten saarekkeita, voisiko sanoa näin, on se, että Suomessa on alettu panostaa asiakaspalvelun enemmän kuin aikaisemmin ja ravintoloissa kuulemma kehityttely on jollakin tasolla vielä noussut entisestään. Huomaatteko te tämän, Sirpa Kajarinen, mm. siellä haaga heliassa
3: Huomataan ja kyllä ihan... Totta painotetaan sitä, että se on se asiakaskohtaaminen ja asiakaspalvelu. Se on äärimmäisen tärkeää. Että jos me ajatellaan ravintolaa, niin, niin eihän se ole tärkeintä. Tietenkin se on iso asia, että se ruoka lautasella on hyvää, mutta sehän on vain yksi osa sitä tilannetta. Ja ihan samaa lailla mäkin sanon niin kielten tunneilla mun opiskelijoille, että, että jos me ajatellaan sitä vuorovaikutusta, niin, niin 10 prosenttia on ehkä ne sanat. Mutta sitten 90 prosenttia on kaikki muu, mitä siinä ympärillä tapahtuu. Mm-hmm. Ja, ja teitittely esimerkiksi on yksi iso osa siitä kymmenestä prosentista, eli ei ne saksan kielessä ne artikkelit ja prepositiot ja datiivit ja akkusatiivit, vaan se, että miten sä kohtaat sen asiakkaan. Ja sehän on äärimmäisen tärkeää, että, että teititteleksä vai sinutteleksä. Ei niinkään se, että kaikki päätteet menee oikein ja verpit on taivutettu oikein ja heikot ja vahvat taivutukset, että, että ne voi melkein unohtaa. Että siinähän on paljon, paljon tärkeämpiä asioita. Ja sitten lailla sitten ravintolasta tai me ollaan hotellissa, niin, niin sehän on tosi tärkeä osa sitä asiakkaan kohtaamista. Mm.
0: Voisi kuvitella, että kun Haaka-Heljankin opiskelijoita tulee ja valikoituu, heillä on niin lähtökohtaisesti selvillä se, että he ovat palveluammattiin hakeutumassa, mm-hmm. jolloin hain vaan sitä, että, että tuskin siellä niin kovin paljon, ainakaan oppilaiden keskuudessa, vastustetaan ikään kuin hyviä käytöstapoja kohteliaisuutta. saati vielä tätä teitittelyäkään. Tuleeko se mitään keskustelua koskaan?
3: No tulee, sellaista keskustelua tulee, että äh, kun asiat, kohtaa ja sitten sun asiakaspalvelutilanteessa, varsinkin meidän opiskelijoita, täytyy miettiä, että no onko tämä henkilö nyt semmoinen, että onko sen ikäinen, onko hän siinä asemassa, mistä firmasta hän tulee, miltä hän näyttää, onko hän niin sinuteltava vai teititeltävä tapaus, niin kyllä hän sanoo monta kertaa, että siinä on kyllä niin tosi veitsenterällä, että on vaikea niin miettiä, että, että sinutteleks mä vai teitit? mä kun kaikki ei sitten toisaalta myöskään tykkää, että heitit se, se ei olekaan niin hyvä palaute, mutta että, että kyllä minä edelleen siihen sanoin, että, että ei, 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 ei ihminen voi niin loukkaantua liikaa siitä, että hän, hän sitten Toisaalta täytyy ottaa myös niin huomioon ö, isoja firmoja, joissa niin politiikkana on se, että, että jos on viiden tähden hotelli, niin kyllä siellä teititellään. Jos on fine dining-ravintolla, niin teitellään, teititellään. Jos on iso lentoyhtiö, suomalainen lentoyhtiö, niin, niin uskoisin, että heille
2: teititellään. Monissa ravintoloissa ja palvelutiskeissä teitittelyllä luodaan mielikuvaa paremmasta laadusta. Teitittelyn yleistyminen viime vuosina voi liittyä osin myös yhteiskunnan epäarvoistumiseen. Teitittely on myös hyvä keino pitää kanssakumppaniin jonkinlaista etäisyyttä, sillä teitittelyllä voidaan korostaa keskustelukumppanin asema.
0: Sulla on myöskin toinen työ, sä toimit myöskin Helsinki-oppaana ja, ja nimenomaan taidat sitten, oliko niin, että enemmän sitä päästä saksalaisia turisteja opastaa sitten täällä pääkaupunkiseudulla eduskuntaa myöten. Huomaaksä, miten selvästi se sitten eron siinä, mitenkä he suhtautuu tähän sinut tullut kuin me suomalaiset?
3: Saksalaisia asiakkaita teititellään aina. Ja mä opiskelijoillekin korostan sitä aina, että se, että mitä kavereiden kanssa tapahtuu, opiskelukavereiden tai kun Saksassa oo tai saksalaisia on täällä, niin se on eri asia. Mutta sitten kun ollaan niinku töiden puolesta tekemisissä, niin silloin aina teititellään. Ja nämä saksalaiset risteilyvieraat jotka meille Helsinkiin tulee, jotka mä satamasta käyn hakemassa ja vie heidät kiertoajille, niin aina teitillä kukaan ei ole koskaan ehdottanut mulle näiden reilun kymmenen vuoden aikana, kun mä tätä työtä on tehnyt sinun kauppoja. Ei koskaan. Ei koskaan kukaan ei sinuttele eikä edes ehdota. Mutta että sen on huomannut, kun heillä on ryhmällä mukana tällainen escort. Eli on ryhmän mukana tarkkailee, että kaikki asiat menee sillä tavalla, kun ollaan sovittu, aikataulu pitää, kohteet pitää, laatu pitää, ryhmä saa sitä, mitä heille on myyty. Niin sen huomaan, että kun he on aika usein tämmöisiä 20-plus-vuotiaita opiskelijoita, ja vaikka me ollaan töiden ö, parissa tekemisissä, niin he kyllä siluttelee mua. Mikä on siis mulle aika jännä kokemus, kun mä oon itse oppinut ja mä opetan meidän opiskelijoita, että töiden merkeissä aina teititellään, mutta mä kohtaankin, että... Ai he silutteleekin mua. No se on mulla niin tuolla oikein juuressa, että mähän aloitan aina päivän sillä, että, että mä teitittelen heitä. Ja sitten puolivälissä päivää mä huomaan, että aa, ne aina siluttelee takaisin. Jolloin mäkin jossain vaiheessa puolivälissä kierrosta, niin mä siluttelenkin sitten heitä myös takaisin.
0: Täällä Helsingissä yliopistossa ihmiset jo, olipahan sitten melkein arvo mikä tahansa, niin opiskelijoita sinutella ja päinvastoin. Se tuntuu olevan tuo tasa-arvoajattelu niin syvällä Suomessa yhteiskunnassa. Mutta näin ei taida olla saksalaisessa yliopistossa eikä saksalaisessa opiskeluelämässä muutenkaan. Sulla on kokemuksia myöskin sieltä.
3: No näin on. Joo. Saksassa se muuttuu tietyssä iässä. Eli noin 16 vuodesta ylöspäin, niin opiskelijaa teititellään. Eli okay. opettaja teitittelee, opiskelija opiskelija tietenkin teitittelee, opettaja no näin, näin se on jo nuorempanakin, mutta että opettajat teitittelee sitten opiskelijoita takaisin. Ja mä oon opiskellu opiskellut Saksassa, ja se on sinänsä jännää, koska mehän ollaan siellä kurssilla aina teiditelty ja teidittelyyn liittyy se, että, että käytetään sitten joko Frau tai Herr ja sukunimi, eli rouva ja herra ja sukunimi. No enpä opiskelukavereitakaan siellä tunnistanut etunimellä, koska samalla kurssilla kun istutaan, niin mä tiesin vaan ja sukunimet. Eihän mä en tiennyt etunimiä. Ja sitten musta tuntui ihan hassulta. Mä muistan yhden opiskelijapileet, jonne ruotsalaistyttöjen kanssa mentiin. Ja sitten me nähdään siellä yksi kiva poika, joka on meidän kurssilla. Me ei niin hassulta, koska me tiedettiin vain, hän oli heää myllää. Mä herra, jesta, me mennään siellä opiskelijapileissä jutteleen tälle kivalle pojalle, josta me ei tiedetä, mikä se etunimi on. Ja sit me vedetään hän sinästä, että no hei, heää myllää. <laughs> se on ihan absurdia.
2: Etenkin asiakaspalvelutöissä nuoria aikuisia ohjeistetaan edelleen teitittelemään vanhempia ihmisiä. Joissakin tilanteissa työnantaja on neuvonnut teitittelemään kaikkia asiakkaita, mutta yleisempi tapa lienee se, että asiakaspalvelutyö aloitetaan teitittelyllä, jos kyseessä on hyvin vanha ihminen. Siitä voi sitten tilanteen edetessä katsoa, mikä on sopivaa.
3: Samalla lailla opettaja teitittelee tai teititteli meitä, ja vaihdossa siellä kun olin 90-luvun puolivälissä, meillähän oli jo silloin jo, varmaan koko Suomessa, Turun yliopistolla käytössä tämmöinen sähköinen opiskelijarekisteri, minne tuli kaikki meidän kurssisuoritukset. No Saksassa ei ollut, että siellä saa jokaisen kurssin jälkeen aina, Paperisen todistuksen. Ei mitään sähköistä rekisteriä, vaan paperi A4, missä on ö, todistus siitä, että olet suorittanut sen kurssin. No mulle kävi yhden kurssin kanssa sellainen pieni fiba, että mä sain sen todistuksen väärin kirjoittuna. Siinä oli kuin pieni virhe ja munhan piti käydä hakemassa pyytää sieltä professorilta sitten uusi todistus. No saksalaiset kaverit kertoi mulle aika tarkkaan, miten se kannattaa käydä hakemassa. Eli sun pitää ottaa selvää siitä, että mikä tämän professorin koko titteli on. Eli frau, professori ja sitten sukunimi Ja sitten kun hän on varmaankin myös tohtori, otapa selvää, onko hän tohtori, niin sitten sun pitää laittaa myös se tohtori siihen, kun puhuttelet häntä. Ja sitten niiden titteleiden täytyy olla oikeassa järjestyksessä. No tein läksyni, opettelin tittelit, laitan ne järjestykseen, puhuttelin häntä oikein. Esitin asiani, hän alkaa kirjoittaa mulle uutta todistusta, kynällä ja paperilla tietenkin. Ja sitten ensimmäinen kysymys mulle sieltä on, että no, teidän nimenne, oletteko te Frau vai Froilain? Oletteko te Rouva vai Neiti? Ja ensimmäisenä mulle hälytyskellot soi, että Froilain, mulla on koulussa opetettu, että Froilain... Käytetään vain ravintolassa, Silloin kun kutsutaan niin käytetään sanaa Froilain. Muuten se, se ei kuulu kunnon sivistyneeseen kielen käyttöön. Et naisia ei eroteta sen mukaan, että onkohan naimisissa vai ei. Pikku tytöt voi olla neite ja fräulein, mutta ei herrastakaan mitään herrain-sanaa, että herra ja herranen. Niin senpä vuoksi käytetään vain sanaa frau. Ja Ensimmäisenä vaan vastaus, en mä vaan vastausin, että olisi vähän se tiedä. Ja hän oli katsomaan aivan suurilla silmillään ja saksalaisen tyyli jo levittelee siellä käsiä, että, miten niin te ette tiedä, oletteko te naimisissa vai ei, oletteko te rouva vai neiti? No mutta, miten teitä kutsutaan Suomessa? Ja sitten saman tien mä vastaus, ai Suomessa, no kuule Suomessa mä olen Sirpa. Että Suomessa mä en ole mikään rouva tai neiti kajarin. Ja silloin mä ajattelen, että voi jos siis sentään. Et nyt suolin oli vikkelämpi kuin pää, että en tuu saamaan tätä todistusta. Että nyt mä oon niinku hänet ihan tosi isosti. Mutta ei, hän nauroi. Hän oli niin, voi te skandinaavit, te olette niin rentoja. <tos> ja hän, hän, tämä on niinku paras vitsi, mitä hän on aikaan kuullut.
0: <tos> vitsi? <tos> no
3: niin, että joku ke. Kehti...
0: <tos> <tos> no palataan Sirpa Kajarne takaisin tänne Suomeen. Nyt kun se on neidin otit esiin, niin ei. käännetään asetelma toisinpäin. Asiakkaathan meillä ovat kutsuneet perinteisesti vaikkapa naispuolista tarjoilijaa Suomessa neidiksi. Vieläkö mm. tämä tyyli puhuttelutyyli on voimissaan?
3: Ei, ei ole. Ei ja tämä on myös yksi sellainen kompastuskivi, mistä meidän opiskelijat sanoivat, että on kyllä hirveän vaikea tietää. He eivät ole näitä ravintolaesimerkkejä ottanut puheeksi, mutta esimerkiksi hotellissa kun kirjataan ja sinne saatetaan kirjata rouva tai neiti, mm-hmm. niin on vaikea tietää, että kumpaa nainen haluaa että käyttää. Kun Rouvaa voidaan käyttää ihan sama, mikä se sivilisääty on. Ja toiset tykkääkin siitä, että kun olet, olet tietyn ikäinen, olet naimisissa tai ei, niin sinä olet rouva. Mutta toiset toisethan ei tykkää tästä, kun en ole naimisissa, mä en halua, että mä kutsutaan rouvaksi. Tai mä en ole vielä sen ikäinen, että mä haluan, että mä kutsutaan rouvaksi, kun minä olen naimisissa. Niin, niin tämän opiskelijat kokee myös kompastuskivenä. Mutta siihenkin mä oon kyllä sanonut, että kun kyllä me mennään siihen suuntaan, että, että neiti on enemmän semmoinen niin pikkutytön nimitys, että parempi... Käyttää rouvatittelijä, jos asiakas itse korjaa sen, että et hän ei halua, että häntä kutsutaan rouvaksi, niin mieluummin niin päin kuin toisinpäin.
0: Vähän sama homma kun tuolla naiset ketu armeija, niin rouva-alikersantti puhuttelutapa kyllä, kyllä. aiheuttaa kulman paljon hämminkiä sitten näissä tuota, nuorissa naisissa.
4: Hmm, joo. <laughs>
0: Mutta näyttäisi kuitenkin Sirpa Kajarinen siltä, että tämä asiakaspalveluun panostaminen ja asiakaskokemuksen korostaminen niin tulee säilyttämään tämmöisen kohteliaan ja kunnioittavan puhettavan myöskin Suomessa.
3: No kyllä mä, kyllä mä sanoisin näin, että kyllä se kuuluu niin tämmöiseen sivistyneeseen kielenkäyttöön ja hyviin käytöstapoihin. Että ollaan kohteliaita ja, ja osoitetaan se kohteliaisuus muun muassa tällä puhuttelutavalla. Onhan muitakin tapoja osoittaa kohteliaisuus. Niin kuin mä sanoin, että, että kielenopetuksessa tulee siitä, että kun 10 prosenttia vaan on niitä sanoja ja sitten se 90 prosenttia on kaikkea muuta, niin kyllähän mun täytyy itsekin ottaa se siellä kielenopetuksessa huomioon, että mä en vaan opeta siellä, että hevonen on hest, pappi on prest, vaan se on se, niin se kokonaisuus, mitä me käydään siellä läpi ja se asiakaspalvelu. Ja onhan se sitten niin kuin Opiskelijakin sanon aina, että onhan se tavallaan niin kuin nuoremmalta ihmiseltä myös sen, sen häntä vanhemman ihmisen niin kuin kunnioitusta se, että häntä teititellään. Että se on niin arvonantamista ja kunnioitusta.
0: Ja miettimään semmoistakin, että liittyykö se jollakin tavalla siihen, miten yhteiskunta on rakentunut, eli demokratia, monarkia, diktatuuri asioihin. Mutta just tuossa Hanna Lappalainen kerroit jo aikaisemmin, että Ruotsissa sinuttelu on kuitenkin pidem- pidemmällä ja siellä on mikin monarkia. No, mites Norjassa?
1: Ymmärtääkseni kyllä Norjassa on aika sama tilanne kuin Ruotsissa.
0: Jos mennään tähän Suomen historiaan, niin, niin on varmaan kausia, jolloin teitittely on ollut hyvinkin muodissa ja käytettyä. Ja sitten taas tämä sinottelu, joka ehkä viime vuosikymmenen on sitten yleistynyt vahvasti, kunnes taas teitittely on ehkä nousemassa uuteen kukoistukseensa. Mutta onko olemassa tai näkyvissä tämmöisiä trendejä tai muutoksia, kun mennään Suomen historiassa taaksepäin?
1: No siis varmaan sinuttelu on ollut se lähtötilanne, ainakin se tilanne, mihin meillä on pääsy, että kaikki on sinutellut toisiaan. Mutta kyllä sitten jo tuossa varmaan joskus 1700-luvulla on ollut tätä, että alempiarvoiset ovat teititelleet ylempiarvoisia. Ja sitten 60-luku oli meillä se murros sitten, jossa tämä sinuttelu jyräs Ylitse, jos näin sanoisi.
0: No se ei välttämättä mennyt ihan kivuttomasti, jos vieläkin asiat tai ihmiset joskus kipuilevat sen kanssa, millä tavalla heitä puhutellaan. Mitä tiedetään noista ajoista, kun sinut tullut alkoi jyräämään, niin aiheuttiko paljon mielipahaa?
1: Kyllä siitä käytiin keskustelua, mutta oikeastaan voi ajatella, että aika yllättävän nopeasti tämä murros okay. tapahtui. Että voi sanoa, että alle kymmenessä vuodessa se oli aika lailla lyönyt läpi Suomessa. Että sitä oikeastaan voi hämmä, hämmästellä, että, että totta kai niin asenteet on ollut kirjavia ja eikä kaikki ole sitä ihan samalla tavalla ja samassa hetkessä no. nielassut, mutta kun jo 70 Kuusi kerättiin todella laaja kyselyaineisto, jossa kyseltiin ihmisten käsityksiä ja tuntumaa siihen, niin sen perusteella kyllä näyttäisi, että aika nopeasti, että se kysely osoittaa, että sinuttelu on ollut niin kuin vallalla noin kymmenisen vuotta ehkä myöhemmin kuin se Suomeen tuli.
0: Toi on kyllä kiinnostavaa ajatella, että jotkut, Ilmiöt lyö niin kuin läpi. Ikään kuin se, t- se tulee niin kuin nopeasti mieleen, että se on niin oikeutettu muutos, jossa mm. tapahtuu nopeasti ja ihmiset se nopeasti omaksuvat, mutta on totta kai Hanna Lappalainen varmaan monia asioita, mitkä kansakuntien puhuttelukulttuuria muokkaavat. Tietenkin tämä tasa-arvokehitys, mistä ollaan puhuttu, niin tulee ekana mieleen, mutta sitten varmasti... Kieli muuttuu luonnollisesti muutenkin, sitten on tietenkin tämmöiset multitrendiasiat, ja ehkäpä myös jotkut viranomaisten ohjeistukset tai suositukset.
1: Joo, kyllä sanotaan, että viranomaiset ja poliitikot on tietysti tiettyinä aikoina yrittänyt ainakin muokata sitä, että jos ajatellaan vaikka sosialistista yhteiskuntaa, niin siellähän kovasti yritettiin... Niin kuin Suositella ihmisiä käyttämään tämmöistä toveripuhuttelua, mutta ei se sillä tavalla juurtunut, ja kyllä niistä on aika lailla niin kuin pyristelty eroon sitten näissä entisissä sosialistisissa maissa. Samaten Italiassa yritettiin toisen maailmansodan aikana kans ohjeistaa ja niin kannustaa käyttämään niin italialaisperäistä pronominia sen sijaan, että olisi käytetty taas niin vieranna pidettyä niin espanjalaislähtöstä. Pronominia, mutta et ei ihmiset, niinku, ei se onnistunut. Kyllähän se voiti jollakin tavalla kieltää vaikka lehdistössä tai jossakin muualla, mutta kyllä on aika vaikeita ohjailtavaksi. Okay. Että totta kai tietysti voidaan niinku, tietyissä tilanteissa rajata, mutta, ja, mutta kyllähän politiikalla on vaikutusta, mm. mutta kyllä tuntuu, että kieliyhteisö silti haluaa niin itse valita, että mitkä on milloinkin sopivia.
2: Presidenttiä teititellään. Siinä on ehkäpä ainoa selkeä ja yhteinen sääntö suomalaiseen teitittelyyn. Historiallisessa tarkastelussa teitittely on muuttunut yhä harvinaisemmaksi tavaksi. Emme kuitenkaan elä sinuttelun huippuvuosia. Sillä vaikka teitittely on vähentynyt huomattavasti, niin se on tehnyt viime vuosina joillekin elämän osa-alueille paluuta.
0: No aina ainakin tuntuu siltä, että... Aikaisemmat sukupolvet ovat huolissaan tulevien sukupolvien, ehkä oman aikansa nuorison yleisistikin käytöstavoista ja ei miettimään, että tämmöinen tapain turmellus on niin pelkona aina. Miten paljon nämä kielen ilmiöt liittyy sitten kokonaisuudessaan jos puhutaan kohteliaisuudesta ja käytöstavoista?
1: Kyllähän ne on aina ala, niin alituisen keskustelun kohteena, että mitkä on sopivia, ja tämä on varmaan semmoinen ihan normaali jännitekin sukupolvien välillä. Et kyllä mä uskon, että nuoret osaavat, tai heitä pitää ainakin opastaa sitten, että miten eri tilanteissa käyttäydytään, mutta musta tuntuu, että esimerkiksi tällä hetkellä nimenomaan nuoret asiakaspalvelijat on niitä, jotka teitittelee ehkä enemmänkin kuin esimerkiksi keski-ikäiset ja muut, että se varmaan ihan riippuu siitä, että minkälaisia ohjeita nuorille annetaan.
0: No miten täällä yliopistolla? Ymmärrän kyllä, jos ehkä joku tuonne Aristelen dekanin huoneeseen koputtaa, niin saattaa teitittely siellä livahtaa. Mutta onko teillä tällaisia semmoisia tiettyjä niin kun suosituksia siitä, että millä tavalla teitä dosentteja tai sitten professoreita puhutellaan?
1: No kyllä ainakin oman oppiaineen piirressä, niin meillä on hyvin epämuodollinen ja sinutteleva kulttuuri. Ja oli jo siis silloin, kun itse aloitin opinnot 90-luvun alussa, että muutenkin aika semmoinen rento ja puhekielinen ja tasa-arvoinen, että kyllä ainakin tosiaan tässä ne piirit, joita itse tunnen, että ehkä on joitakin yksilöitä täällä yhteisössä mutta kyllä ne on enemmän harvinaisuuksia, että... Ja Aikalailla opiskelijat oma-aloitteisestikin onneksi rohkenee sinutella, että joskus tulee sähköposti sähköpostiviestejä. Ja ennen kaikkea tietysti ulkomaalaistaustaiset opiskelijat, jotka on tottunut omissa lähtömaissaan, että heille saattaa olla hyvinkin vaikeaa sinutella, koska se on niin ehdottoman tarkkaa ja tärkeää esimerkiksi Venäjällä, että professoria ja opettajaa että Sitten toisinaan vaan yritän kertoa, että Suomessa meillä sopii oikein hyvin
0: sinutella. Totta kai me muistamme amerikkalaisista elokuista ja monen muunkin maalaisesta elokuissa, kun isällekin pitää sanoa söör. Niin se tuntuu ehkä sitten sieltä semmoisessa kulttuurissa kasvana lapsesta vähän erikoiselta tulla tänne opiskelemaan ja ei ketään tarvitse enää sööritellä.
1: Joo ja sitten sitä voi helposti tulla ehkä vähän semmoisia niin virheellisiäkin kuvia sitten, että ollaan sitten ihan ihan kavereita, koska se siinä omassa kulttuurissa sinuttelu sinuttelussa tarkoittaa jo hyvinkin sellaisia likeisiä välejä. Että huomaa sitten, että tulee niin ehkä joskus hupasiakin sähköpostiviestejä, että, että siellä on teitittelyä ja sitten siellä on kuitenkin vaikka moi Hanna. Että sitten taas se on ehkä semmoinen, niin jos tulee niin tuttavallisempi vaikutelma kuin ehkä olisi välttämättä sitten oletettavaa sen suhteen kannalta, että ei olla vielä kuitenkaan hirveän tuttuja.
0: Mä kuulun ehkä just tämmöiseen ihmisluokkaan, jotka teitittelee tosi harvoin jos silloinkaan, ja varmaan monia eri lähtökohtia tähän asiaan, mutta sitten tämmöinen mun oma mielipide on se, että, että en pyri millään tavalla tämmöiseen epäkohteliaisuuteen päinvastoin, mutta sitten niin vahva on se tasa-arvoinen ajattelu tässä taustalla, että jokainen ihminen kohtaa toisensa ensi kertaa, niin kuin samalta tasolta, samasta kulmasta. Miten yleistä tämmöinen tieten tahtoen teitettelemättä jättämisajattelu mahtaa Suomessa olla?
1: Kyllä mä luulen, että se on tietyillä ikäpolvilla. Että sanotaan, että esimerkiksi niin suuret ikäluokat, ja siellä on paljon sellaisia, jotka ei kyllä kaipaa itse sitä teitittelyä ollenkaan. He ja ehkä heitä vähän nuoremmat. Sitten taas, kun heitä vanhemmissa sitten saattaa enemmänkin osua kohdalle niitä teitittelyä kaipaavia. Mutta tämä on ollut aika jännää, kun olen tehnyt vähän erilaisia pieniä kyselytutkimuksia ja haastatteluja, niin usein tulee esiin se, että Ihmiset niin ajattelee, että semmoisia iäkkäitä ihmisiä pitää teititellä. Mutta kun sitten heiltä itseltä kysytään, että minkälaista puhuttelua he kaipaa, niin aika yksäänisesti tulee kuitenkin se vastaus, että ei tarvitse teititellä. Ihan hyvin voi sinutella. turhaa muodollisuutta. Mutta sitten tietysti siinäkin porukassa on usein sit se yksi ja kaksi, jotka on ehdottomasti sen teitittelyn
0: kannalla. Viranomaisten ja julkisten palvelujen tarjoajat käyttävät työtehtävissä tätä niin kutsuttua virkakieltä. Jatketaan kohta Hanna Lappalaisen kanssa, mutta kuunnellaan tässä välissä, miten virkakielessä hoidetaan ihmisten puhuttelua. Erityisasiantuntija Ulla Tiilillä kotimaisten kielten keskuksesta. Tällä kertaa lapioidaan keveitä multia teitittelyn päälle, mutta... Pitäisikö ensin pysähtyä ja kysyä, että miltä näyttää kotuksen näkökulmasta, virkakieliasiantuntijan näkökulmasta tämä tilanne?
4: Kyllä virkakielessä yhä useammin nykyään sinutellaan, että siinä mielessä ehkä hiukan niitä muutia voi jo heitellä teidittelille, (tos) mutta mutta, toki virkakieli on aina moninaista ja monella tavalla esiintyvä, Että, että joissakin paikoissa varmasti vieläkin teiditellään, mutta mutta että isot virastot, moni iso virasto siellä edellä on, on ruvennut massateksteissään sinuttelemaan. Ja se tietysti tuo sellaisen niin kuin kielellisen ympäristön, jossa sinuttelu sitten, että yhä useampi saa viranomaisilta tekstejä, joissa sinutellaan. Tämä on se tilanne tällä hetkellä.
0: No siellä kotuksessa siis huoletaan ja tutkitaan. Tätä virkakieltäkin, kuten vaikkapa esimerkkinä tämä säädöskieli, EU-kieli tai peruspalvelujen kieli. No sitten mä oon kuullut tällaisesta nollarakenteisesta ohjeistuksesta, joka kai tarkoittaa jollakin tavalla sitä, että periaatteessa ei puhutella ihmistä millään tavalla, vaan on tämmöinen niin kuin yleismaailmallinen tämä ohje.
4: Kyllä. Se on tietysti niin kuin, että jos ajatellaan, että millä tavalla viranomaiset lähestyy tai miten viittaavat henkilöihin, niin tämä tämmöinen, että oikeastaan ketään ihmistä ei näy tekstissä, niin se on aika tavallista. Mm-hmm. Ja, ja vir, virkateksteissä on että usein sellaista niin kuin kuvauksen kaltaista ohjaamista. Esimerkiksi sanotaan, että muutoksista on ilmoitettava välittömästi. Tai sitten, tai sitten on tämä kolmas persona, että hakijan on ilmoitettava muutoksesta välittömästi. sitten jos mietitään puhuttelua, teisittelyä tai sinuttelua, niin kumpi vaan niin valitaankin, niin ne huomattavasti sit muuttavat paitsi sävyä myös selkeyttävät tekstiä, että lukija ikään kuin ymmärtää, että tämä kohdistuu minulle tämä ohje. Ja ehkä haluaa myös lukea tekstin, kun se vaikuttaa sellaiselta, että se kohdistuu itselle.
0: No nyt nimenomaan, kun puhutaan verkakielessä tai jostakin, ehkä just lomakkeista tai dokumenteista, niin joskus olikin vähän ongelma se, että se oli liian yleistä se kieli ilmeisesti, tai voidaan sanoa, muutenkin kapulaista tai vaikeaa, mutta mm. se, että ihmiset eivät saaneet kiinni, että liittyykö tämä nyt, miten minun pitää tässä toimia. Eli nytkö sitten näyttää siltä, Ulla tiilillä, että tässä asiassa on niin kuin tullut parannusta?
4: Kyllä, nimenomaan, ja siinä oikeastaan se sävy ja selkeys kulkevat käsikädessä. Samalla kun tekstejä on, on selkeytetty, niin on huomattu tai, tai sanotaan, että samalla kun tekstin sävyä on muutettu, muutettu esimerkiksi, kun lähestytään ihmistä enemmän vaikka sinutelle, niin siinä vanavedessä teksti selkeytyy. Mun kollegani Marianne Laaksonen on kirjoittanut asiasta kielikellossa ja hänellä on aika mainioita esimerkkejä, että jos aikaisemmin on esimerkiksi sanottu hyvin persoonattomasti, Ihan niin kuin yleisellä tasolla, että verokortti tulostetaan verkosta, hmm. niin nyt sitten jos sanotaan, että tulosta verokorttisi verkosta, niin sekä sävy että selkeys on toista luokkaa, että lukija osaa sieltä poimia itselleen kohdistuvan ohjeen.
2: Jos pronomini te kirjoitetaan isolla alkukirjaimella, silloin halutaan osoittaa erityistä kunnioitusta puhuteltavaa kohtaan. Vastaavasti voidaan myös pronomini sinä kirjoittaa isolla alkukirjaimella, mutta pienikirjaimisuus sekä te että sinä pronominissä on kuitenkin käypä ja myös yleisempi tapa.
0: Joo, tämä kieli totta kai muuttuu ajan saatossa ja jäin vaan miettimään sitä, että kun teillä sitä siellä huoletaan ja valvotaan, niin miten tuo virkakieli, muuttuuko se samaa tahtia vai voisin kuvitella, että vähän se joutuu jälkijunassa sitten ottamaan kantaa näihin kielenmuutoksiin?
4: Joo, no ensinnäkin, ihan siis ensin kannattaa tässä kohtaa tehdä ero puhutuun ja kirjoitetun kielen välille, okay. koska tota, me työskennellään enimmäkseen kirjoitetun kielen parissa ja sitten toisaalta, toisaalta puhuttu kieli on tietysti aina joustavampaa ja, ja helpommin tapauskohtaista kuin kirjoitettu kieli, että, että erityisesti kirjoitettu Virkakieli ei yleensäkään ole, tai on hyvin harvoin, vain yhden ihmisen luovan toiminnan tulosta. Virkakirjeet ja virkatekstit syntyvät yleensä monivaiheisessa prosessissa aika mutkikkaastikin. Siitä, siihen liittyy tietty konservatiivisuus ja säilyvyys. Samoja tekstipohjia saatetaan käydä, käyttää jopa vuosikymmeniä, ihan sen takia, että ne muutos muuttaminen on, on mutkikasta. ja saattaa olla myös kallista. Että monet virkatekstien piirteet johtuvat tietojärjestelmistä ja, ja myös muutokset vaativat sitten muutoksia tietojärjestelmiin ja jos ne jos ne on esimerkiksi ulkoistettu, ne tietojärjestelmiin liittyvät, liittyvät palvelut, niin sitten jokainen muutos maksaa. Kaikki tämmöiset tekee virkakielestä, vir, kirjoitetusta virkakielestä konservatiivisempaa kuin siitä puhutusta kielestä ja puhutusta virkakielestä. Ja tietysti äärimmillään voidaan ajatella, että lakikieltä, meillähän on voimassa säädöksiä, jotka on kymmeniä, jopa ehkä satoja vuosia vanhoja. Tätä kertoo ehkä siitä kirjoitettu jo puhutun kielen erosta.
0: Jos ajatellaan tämmöistä kenties jotakin lomaketta, vaikka Kelan lomaketta, josta aikanaan tuli sanomista, niin miten se proseduuri sitten etenee? Jos jos siellä asiakkaat kokevat sen jollakin tavalla hankalaksi, niin niin ottavatko he yhteyttä ensin Kelaan vai tuleeko kotuksellekin suoraan tämmöisiä yhteydenottoja, että millä tavalla näitä asioita ehkä pitäisi ajatella uudella tavalla?
4: No meille tulee, meille tulee ihan ilmiantoja tavallaan okay. jonkin verran, mutta, mutta se on aika satunnaista. Sitten tietysti mediassa, julkisuudessa saatetaan, saatetaan moitiskella virkakieltä jonkin verran. Siis Kela te, Kelahan tekee säännöllisesti asiakaskyselyitä ja laatukyselyitä ja muita. Että Kela ja muut isot virastot myös seuraavat toimintaansa ja, ja asiakkaiden tyytyväisyyttä ja siellä Aina, aina myös seurataan sitten sitä, miten asiat katkotevat Kelan käyttävän kielen. Se, se on yksi asia, mutta että aika usein isoissa virastoissa ja pienemmissäkin muutokset kytkeytyvät johonkin toiseen muutokseen. Että tulee esimerkiksi tietojärjestelmäuudistus tai tulee joku laissa joku uudistus, että tekstipohjat on joka tapauksessa uudistettava, niin siinä samassa sitten, sitten kieltä myös, tai tekstiin kieltä muokataan, mm. että näin ne menee, mutta ne on, et, 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 jos ajatellaan Kelaakin, niin sillä tehdään vuosittain etuuspäätöksiäkin melkein 20 miljoonaa, niin on aika selvää, että jos sieltä yhteen etuuteen liittyviä tekstejä aletaan muuttaa, niin siellä on hirvittävän paljon jonossa vielä muita, mutta jotkut virastot, esimerkiksi Eva. Mutta jos nyt kela ja keva vähän vähän samankuuloisia, niin on ihan systemaattisesti sitten kuitenkin ruvenneet tämmöiseen uudistukseen. Että kevassa esimerkiksi siirryttiin vastikään jokunen vuosi sitten sinuttelemaan ihmisiä mm-hmm. asiakaskirjeissä.
2: Hyvä neuvo on, että jos olet epävarma puhuttelutavasta, kysy suoraan, haluaako keskustelukumppani tulla sinutelluksi vai teititellyksi. Asiakaspalvelutilanteissa yksi keino pelastautua tai välttää koko tilanne on käyttää passiivimuotoa, kuten mitä saisi olla, mitä sinne.
0: Erityisasiantuntija Ulla Tiidillä kotoukselta, miten tästä teitittelystä, mahtaako siitä tulla sitten teille erikseen palautetta?
4: No katsoin vähän, mitä meillä on esimerkiksi vuonna 2017 tullut meidän neuvonta puhelimeen niin harvakseltaan kysytään teitittelystä, että, että ihmisiä saa taas karuttaa juuri se, että mikä on se mikä on oikea muoto. Onko se, te olette soittaneet vai te olette soittanut, tämä jälkimmäinen on oikea muoto teitittelyssä. Että siinä on jonkin verran epävarmuutta, että sitä, sitä kysellään. Että ihan hirveän paljon siitä ei palautetta, niin kun esimerkiksi puhelinneuvontaan tulee, mutta sitten juuri virkakieli koulutuksissa kun on tämä uusi linja, että yhä useampi viranomainen on päättänyt sinutella virkateksteissä ja virkakirjeissä, niin koulutuksissa tätä aihetta on täytynyt käsitellä, että esimerkiksi millä tavalla sinutellaan niin, että se ei ole päälle käyvää Semmoista mainossa- ja markkinointikielityyppistä, että esimerkiksi sinä sanaa ei tarvitse käyttää koko ajan, että moni kirjoittaja saattaa vielä vieroksua sitä ja sen takia, sitä itse asiassa niin kuin sinuttelua pitää opettaa.
0: Enemmän. <häätä>
4: <hätä> 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 niin, mutta mutta toki, toki sitten on myös sitä, että täytyy tyvällä kun kirjoitettuja tekstejä korjaa tai, tai käydään kouluttamassa, niin voi tulla silloin tällöin puhetta siitäkin, että mikä, mikä se oikea muoto on teidiktelyssä.
0: Tässä sinuttelussa tosiaankin on sitten tämä markkinointiväki sortunut siihen, että, että pannaan sitten mainoskirjeisiin tai soittoihinkin, niin etunimi joka lauseeseen mukaan, että kieltämättä jos viranomainen alkoi sitä, alkaa sitä käyttää, niin se kyllä tuntuisi jo ehkä pikkusen ahistavalta.
4: Kyllä juu, että meidän täytyy juuri muistuttaa sitä, että se pronomini niin sinä ei ole ainoa tapa sinutella, että meillä on, mm. myös, meillä on myös se kuuluisa postissiivisuppikse, se omistusliite ja verbimuodot, että voi pelkistää niilläkin. Ilmaista, puhutella.
0: No, miten sitten Ulla tiilillä itse henkilökohtaisesti suhtautuu teitittelyyn? No
4: tuota, sanotaan näin, että minä itse saatan ehkä vähän hätkähtää, jos minua teitit. Kyllä niin kuin moni ajattelee, että niin kuin vanha minä jo olen, että teititellään. Toisaalta, jos joku nuori tekee, niin, niin, niin suhtaudun kyllä hyvän tahtoisesti pyrkimyksiin olla kohtelias ja, ja huomaavainen. Ja itsekin teitittelen kyllä vieraita vanhempia ihmisiä. Sitten ehkä työtilanteissa joutuu vähän pohtimaan, että, että minkä muodon valitsee, että jos tehdään yhteistyötä toisten viranomaisten kanssa, niin silloin on yleensä se, se tilanne sillä tavalla tasavertainen, että sinuttelu on luontevaa, mutta joskus täytyy ihan ottaa puheeksi, että sopiiko, että sinutellaan.
0: Nyt kun toi Sinuttelu on lyömässä läpi siis myöskin viranomaiskielessä, niin, niin millä tavalla tähän loppuu? Uskotko, että teitetydöllä on sitten tulevaisuudessa aikansa ja paikkansa vielä?
4: Ensinnäkin on jonkin verran merkkejä siitä, että nuorempien ihmisten keskuudessa taas teitittelyäkin harrastettaisiin. Että nämä on tämmöisiä vähän aaltoliikkeitä, että, että olisiko nyt vähän konservatiivisempaa aaltoa taas syntymässä. Tai liikkeellä, mutta tota, ajattelisin niin, että ihmisillä on aina tarve jollakin tavalla säädellä etäisyyttä puhekumppaniin. Ja siinähän sitten teitittely ja tämä puhuttelumuodon valinta on oiva keino ja tämä tarve ei varmasti koska, kun tulevaisuudessakaan häviä. Että, että kyllä mä luulisin, että teidittely säilyy, jos ei sitten keksitä jotain ihan uutta. On tietysti juuri nämä kokonaan persoonattomat ilmaisutavat, ilmaisut tai sitten se kolmas persoona, että maisteri on nyt siellä ja maisteri on hyvä. Ja 1800-luvulla pyrittiin vähän eroonkin niistä teitittelyt yli tilalle.
0: Ikäihmisiltä kuulee tämmöistä palautetta. Jotkut tosiaan pitävät siitä, että just näissä vaikka asiakaspalvelutilanteissa nuoremmat ihmiset heitä teitittelevät, mutta sitten osa porukasta kauhistuu sitä. Ei suostu millään ottamaan vastaankaan. Joten Hanna Lappalainen, onko olemassa mitään nyrkkisääntöä, jos ihmisiä pitäisi ohjeistaa, miten puhutellaan toisia?
1: No tämä on vaikeaa ja jotenkin ajattelin, että se on hyvin tilannekohtaista, mutta sit tosiaan, jos ei oikein ole niitä selkeitä vihjeitä, niin kyllä mä sitten usein on kuitenkin sanonut, että, että aloita ja kokeile sillä teitittelemisellä, kun mä ajattelen, että on kuitenkin aika helppoa sanoa, että hei, ei mua tarvitse teititellä. Et aika paljon vaikeampi on ehkä sitten antaa se vihje, että, että kun nyt sinuttelet minua, niin että voisitko teititellä. Et se on ehkä kuitenkin vähän arkaluontoisempi niin toimenpiteenä, Et jos ajattelee sen asiakkaan kannalta ja sitten jotenkin asiakkaalle antaa sen, niin sen ohje, että sanoo sitten reilusti, että, että antaa sen luvan, että sinuttele vaan.
0: Mutta onko tässä sitten jonkunlainen arvoasetelma kuitenkin takana, koska... Myöskin oman kokemuksen mukaan on pikkusen paheksuttavampaa se, että sinuttelee ihmistä, joka haluaa teitittelyä, kuin se, että teitittelee ihmistä, joka haluaa ihan sinuttelua.
1: Niin mä ajattelin ehkä nyt nimenomaan siltä kannalta, että, että se on minusta niinku helpompi antaa se lupa siihen sinutteluun, kuin, kuin ikään kuin pyytää teitittelyä. Niin siinä mielessä mä ajattelisin, että vaan se näissä hyvin epäselvissä tapauksessa se olisi varmempi tietyllä tavalla se teitittelyllä aloittaminen. Mutta sitten mä haluaisin tuoda ehkä vielä semmoisen näkökulman tähän, että jotkut, jotka on ollut, on ollut esimerkiksi terveydenhoitoalalla, niin on sanonut, että heidän on niin vaikea sinutella, kun he on niin tottuneita siihen teitittelyyn, ja he myös ehkä jollakin tavalla kaipaa sitä teitittelyä pitääkseen kuitenkin tietynlaista niin sellaista roolia ja etäisyyttä yllä. Kun heillä voi olla niin hyvinkin vaativia asiakastapauksia, sellaisia, jotka meinaa niin tulla tarpeen Iholle ja jolla mennään niin ne roolit sotkeutua, että he haluaisikin ehkä ruveta jotain intiimiä suhdetta rakentamaan siinä terveydenhoitajan kanssa ja taas sitten tämä terveydenhoitaja haluaa pysytellä siinä omassa roolissaan. Et toisaalta mä jotenkin niin ajattelisin, että sekin oikeus on annettava.
0: Niin ja nyt kun tuon terveydenhuollon otit Hanna Lappalainen esiin, niin onhan se jotenkin luontava jatko sille, kun kutsutaan sukunimellä sisälle, niin yhtäkkiä, kun ovi pannaan kiinni, niin se sukunimi tipahtaa pois ja vaihtaakin etunimeen. Et ikään kuin se asiakastilanne alkaa aina sillä tunnistettavuudella eikä sukunimen sanomisella, niin jotenkin tuntuu, että no miksi sitä voisi niinku siitä vetää sitä vetää sitä loppuun saakka.
1: Niin, tietysti niin niitä tämmösiäkin hoitosuhteita voi olla hirveän monenlaisia, ja voisin nyt kuvitella, jos sitten on oma lääkäri ja vakiolääkäri, niin siinä voi hyvinkin sitten tulla semmoinen tuttavainen suhde, jossa olisi niin aivan keinotekosta jatkaa sitä teitittelyä, en mä ollenkaan anna sellaista ohjetta, että pitäisi. Mutta että tosiaan, että on myöskin näitä tapauksia sitten, että voi olla niin aika aggressiivinenkin potilas, jolla on niin Hyvinkin isoja ongelmia ja jossa on sitten ehkä tarpeen olla jotakin keinoja, jossa tuodaan esiin se, että missä rooleissa ja missä tilanteessa nyt toimitaan.
0: Voi olla, että moni tukeutuu tässä esi ja perinteeseen, että parempi olla niin kuin muuttamatta mitään ei sorru sitten ylilyönteihin eikä tämmöisiin arvioihin, mutta yleensäkin kieli kuitenkin muuttuu ja tässä ollaan nyt puhuttu siitä, että tämä sinuttelu löi läpi Suomessa hyvin 1960-luvulla ja sen jälkeen yleisty voimakkaasti. Mihin Tällaiset asiat perustuu, Minkä verran, jos nyt mietitään vaikka tätä teitittelyä, niin, niin sitä on hyvä suorittaa sen takia, että näin on aikaisemminkin tehty? Vai mitkä asiat tähän toimivuuteen ja käyttökelpoisuuteen mahtavat vaikuttaa?
1: Joo, en mä kyllä kannata sellaista niin perinteistä kiinni pitämistä jotenkin ehdolla millä hyvänsä. Että mä jotenkin ajattelisin, että jokaisessa niin yhteisössä työpaikassa... Firmassa, voidaan niin erikseen pohtia, että niin minkälaista kuvaa me halutaan viestittää, minkälaista on esimerkiksi meidän asiakaspalvelu. Et ei sen tarvitse olla samanlaista kuin naapurifirmassa. Ja niin kuin tavallaan tietynlaisiin asiakkaisiin voi vedota niin tietynlainen puhuttelu-
2: ja toimintatapa, että kyllä perinteitä voi muuttaa. Teetittely ei sovi netti-ilmaisuun eikä sosiaalisen median formaattiin. Somen kieli on kotoisin puhutusta kielestä ja somen vahvuus, joissain tapauksissa myös heikkous, on yhtäläisessä äänioikeudessa. Sinuttelu kertoo tasavertaisuudesta siitä, että keskustelijat ovat samalla viivalla ja tasa-arvoisia.
0: Ja sitten kun mietitään sitä, että kohteliaisuutta ja toisten kunnioitusta tai hyviä tapojahan ei kiistä kukaan, etteikö ihmisten niihin kannattaisi panostaa. Mutta sitten se, että teitittely, se on ehkä yksi tapa Toteuttaa näitä kaikkia, mutta se ei suinkaan ole ainut tapa. Eli ihmisten kohtaamisessa, vaikka sinuttelee, luultavasti pystyy säilyttämään sen, ne hyvät tavat ja sen kohteliaisuuden huomioimisen muillakin konstein.
1: Ehdottomasti. Ja niin tämän viestimän haluaisin niin lähettää no. niillekin, jotka sitten siitä sinuttelusta joskus pahastuu. Kyllä se on kaikkein olennaisinta, että mikä viesti siitä kokonaisuutena välittyy. Että esimerkiksi ihan hyvyllä. Konditionaalin käyttö on suoman kielelle hyvin ominainen kohteliaisuusmuoto ja tapa. Että kyllä se, siinä on niin monta erilaista viestiä, että voi, voi kyllä muodollisesti teititellä, mutta olla silti niin kuin antaa hyvinkin epäystävällisen, etäisen ja jotenkin epämiellyttävän kuvan. Että ei, en kyllä niin sillä tavalla ajattele, että se liittyisi jotenkin puhtaasti siihen sinutteluun ja teitittelyyn. Ja jossakin tilanteessa teitittely voi mun mielestä suorastaan olla epäkohteliasta, että sillä niin tietoisesti rakennetaan sellaista etäisyyttä.
0: Etenkin, jos no, mennessä maailmassa muista kun pääministeri sanoi TV-lähetyksen kulisseissa, että pääministeri on instituutio, että ehkä ei kärsi tuota... Sinutellaan vaan pitää teititellä ja sitten toimittaja todellakin korostetusti teititteli, joka alkoi kuulostaa kyllä siltä, että nyt sitten mennään jo huomattavasti yli tässä hommassa, että sillä voi tehdä myöskin tämän vastakkaisen vaikutuksen.
1: Ilman muuta, että nykyisessä tämmöisessä kohteliaisuusteorioissakin korostetaan kovasti sitä, että, että se pitäisi olla nimenomaan niin tilanteeseen sopivaa kohteliaisuutta, että joku... Tietynlaiset toimenpiteet voi olla niin kuin, tai tietynlaiset muodot niin tuntuu ylikohtelijalle ja jollakin lailla sopimattomille siihen. Että se on aina niin tilanteeseen sidoksessa. Ei voi sanoa, että teitittely tai sinuttelu on itsessään kohtelijasta tai epäkohtelijasta.
0: Nyt kun on sitten katsottu taaksepäin dosetti ihan Lappalan täältä Helsingin yliopistosta ja on havaittu tai olette havainnut senkin, että nyt teitittely on pikkusen nostanut viime aikoina päätään, mutta uskaltaako tästä tehdä mitään linjauksia tulevaisuuteen? Miten tämä kieli ja puhuttelukulttuuri saattaa Suomessa kehittyä?
1: Kyllä täytyy olla varovainen ennustamisessa, mutta että kyllä meillä nyt on näitä merkkejä tosiaan tällä hetkellä tästä teitittelyn jonkinlaisesta lisääntymistä, mutta tosiaan niin kuin sanoin, niin se koskee vain tiettyjä sektoreita. Että ainakin sen uskalta sanoa, että ei teitittely nyt ihan hetkessä ole häviämässä, että ehkä sellaista saatettiin povata joskus 70-luvulla, että teitittelystä kohta luovutaan, mutta että ei se ainakaan heti ole näköpiirissä.
0: Minkälaisessa tilanteessa Hanna Lappalainen alkaa teititellä muita ihmisiä?
1: No, iäkäs, tuntematon ihminen. Jos ollaan jotenkin sellaisessa ehkä yllättävässä tilanteessa tai sitten mulla jollakin tavalla semmoinen institutionaalinen rooli, niin semmoisissa mä aloitan teitittelemällä.
0: Soisitko kuitenkin tämän tilanteen kehittymän tähän suuntaan, mistä ollaan puhuttu, että Tällainen nyanssi se kuitenkin suomen kielessä ja ihmisten puhuttelussa.
1: No, vaikuttaa sille, että siellä jonkunlaista tarvetta on. En, en mä nyt mitenkään jotenkin henkilökohtaisesti ajattele, että, että mun elämä romahtaisi, jos teitittely häviäisi Suomesta. Että, että kyllä varmasti pärjätään ilman sitäkin, sitä, pärjätä, sitä ilman pärjätään esimerkiksi Ruotsissakin aika hyvin, mutta... Mutta en mä nyt ole mikään semmoinen niin teitittelyn yletön vastustaja. Et ehkä mulla on kielen tutkijana enemmän vaan semmoinen niin utelias tarkkailijan asema, että mä mieluummin ylipäätään en ota kauheasti kantaa siihen, että mitä pitäisi tehdä ja minkä pitäisi säilyä, vaan mieluumminkin tarkkailee, että mitä tapahtuu.
0: Ylepuhe. Kevyet mulat. Perjantaisin kello 10. Toimittajana Jarmo Laitoneva.